0: Biblische Impulse mit Johannes Gerloff. Das Buch Rot. Einführung. Eine prophetische Lehrerzählung. Ich möchte euch in eine Liebesgeschichte mit hineinnehmen. Euch die Geschichte erzählen von einem Mann und einer Frau von einem Einheimischen und einer Ausländerin, von einem Alteingesessenen und einer Migrantin, einem einflussreichen Mann und einer schutzlosen Witwe. Die ganzen Spannungen, die wir als Menschen und als Bibelleser kennen, sind darin zusammengefasst. Ob das jetzt die Spannung ist zwischen Mann und Frau, zwischen Arm und Reich, zwischen Jung und Alt, zwischen Herr und Sklave zwischen Israel und den nichtjüdischen Völkern den Heiden das Buch Rut in das wir hineingehen gehört zur klassischen hebräischen Erzähltradition es ist eines von zwei Büchern in der Bibel das nach einem Nichtjuden benannt ist das andere ist das Buch Hiob Und es ist eines von zwei Büchern in der Bibel, das nach einer Frau benannt ist. Das andere ist die Esther Rolle. Esther beschreibt sehr viel Äußerliches. Im Königshof bis hin zur Kleidung. In der Buchrolle Ruth ist alles sehr unanschaulich. Da wird vorausgesetzt, dass man weiß, um was es geht. Wir sind hier in den Bergen von Judäa, von Benjamin, am Ostabhang des Gebirgszugs, des zentralisraelischen Gebirgszugs, hin zum Toten Meer. Wir sehen hinter uns die Berge von Moab, wenn klare Sicht ist, und wir hören um uns herum die Beduinen, wir hören die Schafe, wir hören die Hunde. Ich glaube, dass das sehr, sehr ähnlich ist wie zur Zeit von Jesus, wie zur Zeit von David, wie zur Zeit von Ruth. Das Interesse im Buch Ruth ist vielmehr am menschlichen, am psychologischen. Und man kann diese Rolle, diese Buchrolle Ruth aus ganz unterschiedlichen Perspektiven lesen. Als Mann, als Frau, als Armer, als Reicher, als Einheimischer, als Migrant, als Jude, als Nichtjude Und man kann dabei auf ganz unterschiedliche Sachen als Hauptsache sein Augenmerk richten. Man kann sich zum Beispiel für das Volk Israel interessieren oder für die Heidenfrau, für die Jungen, für die Alten, für die Menschen. Manche interessieren sich für den Erlöser und andere für das Land Israel. Und dadurch kommt man dann zu ganz unterschiedlichen Aussagen und Ergebnissen. Das ist vollkommen legitim. Was für mich wichtig wäre, ist, dass man sich darüber im Klaren ist und dass wir bereit sind, darüber Rechenschaft abzulegen. Sich selbst gegenüber, aber auch dann dem Gesprächspartner gegenüber. Und so gibt es dann Theologen, die sagen, das ist eine Novelle, was wir hier vor uns haben. Das Buch Ruth. Das ist zur Unterhaltung, zur Erbauung geschrieben oder... Ein jüdischer Ausleger meint, es sei eine folkloristische Erzählung. Derselbe kommt dann aber auch dazu und sagt, das Buch erhebt einen historischen Anspruch. Interessant ist, dass von den 85 Bibelfersen, die wir hier vor uns haben, 55 Dialog sind. Wir werden also ganz oft hineingenommen in Gespräche. Meine persönliche These ist, dass es hier um eine prophetische Lehrerzählung geht. Also um eine Erzählung, es wird uns die Geschichte erzählt, wir werden in Dialoge hineingenommen und ich persönlich nehme das ernst, dass da ein historischer Anspruch ist. Ich glaube, das ist einmal hier in der Gegend passiert und wir sollen dadurch etwas lernen. Das heißt, das ist historisch, das ist etwas, was wir lernen sollen und dann hat es einen prophetischen Charakter. Ich denke an vielen Stellen einen prophetischen Anspruch. Und damit meine ich jetzt nicht, dass es um so etwas Ähnliches geht wie christlich legitimierte Wahrsagerei, also wo man dann genau sagen kann, was, was vorher passiert. Sondern biblische Prophetie zielt auf Gehorsam. Sie will uns helfen, so zu leben, dass wir unserem Vater im Himmel Ehre machen. Sie will uns helfen, in unserem Leben, so im täglichen Leben, im richtigen Augenblick die richtige Entscheidung zu treffen. Dass wir in diese Richtung hin unser Denken formen lassen. Und wenn wir das so alles jetzt im Hinterkopf haben, dann möchte ich euch einfach herzlich willkommen heißen in der Buchrolle Ruth. Kapitel 1. Die schavuot rolle Wenn ich von dem rede, was wir gemeinhin das Alte Testament nennen, dann mag ich diese hebräische Abkürzung Tenach. Das steht für Torah, Nevi'im, Propheten und Ktuvim die Schriften. Und wenn wir im Tenach jetzt die RUT suchen, die Buchrolle RUT, dann werden wir feststellen, dass sie hin und her gewandert ist und je nach Tradition einen anderen Platz gefunden hat. In unseren christlichen Anordnungen finden wir sie nach dem Buch Richter vor den Samuelbüchern. Manchmal steht sie direkt nach dem Buch Sprüche. Das Buch Sprüche endet mit der Eschet-Chayel, mit der gemeinen, übersetzt tüchtigen Hausfrau. Und die Ruth ist da wahrscheinlich ein Beispiel dafür. Sie wird so genannt von Boas. Und in der traditionellen jüdischen Anordnung, da steht sie in den, unter den Ktuwim, unter den Schriften. Und dort ist der Tenacht liturgisch angeordnet. Da kommen zuerst die Psalmen, dann die Sprüche, dann das Buch Hiob. Und dann kommen die fünf Megillot, die fünf Buchrollen, die an fünf Festen gelesen werden. Das ist zunächst mal das Hohe Lied, das wird am Passafest gelesen. Und dann als zweites kommt das Buch Ruth, das am Schawod, am Wochen-, am Pfingstfest gelesen wird. Danach kommen dann die Klagelieder für den 9. Av, für den Fasten- und Trauertag über die Zerstörung Jerusalems und Kohelet, der Prediger, der am Laubhüttenfest gelesen wird und ganz zum Schluss die Buchrolle Esther am Purimfest. Also 50 Tage nach dem Passafest, das ist praktisch der Abschluss der Getreideernte, das Fest der Erstlingsfrüchte, da wird dann die Buchrolle Ruth verlesen. Da wird das Wochenfest, das Shavuot-Fest gefeiert. Die jüdische Tradition hat nachgerechnet und festgestellt, so lange haben die Israeliten gebraucht, um am Sinai anzukommen. Und deshalb feiern sie da auch die Gabe der Torah. Das heißt, das Wochenfest ist das Fest der Torah. Und manche Juden, manche orthodoxe Juden, die studieren an Schawort die ganze Nacht hindurch irgendeinen Abschnitt aus den fünf Büchern Mose, irgendeinen Abschnitt aus dem Tanach, aus der Bibel. Natürlich denken wir Christen daran, dass an Pfingsten, am Wochenfest, an Schawort, der Heilige Geist zum ersten Mal ausgegossen wurde. Das Shavuot-Fest, das Pfingstfest, das Wochenfest ist wie Passah und wie Sukkot eines der großen Wallfahrtsfeste Israels, an denen jeder israelitische Mann jedes Jahr einmal im Jahr in Jerusalem vor dem Herrn, vor dem Angesicht des Herrn erscheinen sollte. Also wenn wir damals leben würden, dann würden wir hier durch diese Gegend die Menschen hinaufziehen sehen an diesem Tag. Entweder sie würden ernten oder sie würden hinaufziehen nach Jerusalem, um vor dem Angesicht des Herrn zu erscheinen. Um was geht es beim Wochenfest? Es geht um den Auszug aus Ägypten. Da denkt man zurück, Gott hat uns herausgeführt in die Wüste, in die Freiheit, aber er führt uns auf einen Ort zu, auf den Ort, den sich der Gott Israels auserwählt, damit sein Name dort wohnt. Es geht um Jerusalem, es geht um Zion. Und dann geht es um die Sicherheit im Land. Es ist interessant, dass damals schon dem Volk Israel gesagt wird, wenn du einmal im Jahr, nein, dreimal im Jahr nach Jerusalem ziehst, dann hab keine Angst. Der Herr wird für die Sicherheit im Land sorgen. Und dann geht es um den Segen, mit dem der Herr sein Volk segnet. Und weil Gott sein Volk segnet, heißt es nicht nur an diesem Fest, aber auch an diesem Fest ausdrücklich, dass sich die ganze Großfamilie freuen soll. Und das ist ein Gebot. Wir denken, Freude ist ein Gefühl. Und wenn ich es habe, dann bringe ich es zum Ausdruck nach dem Tenach, nach der Bibel, übrigens auch nach dem Neuen Testament. Der Paulus schreibt es einmal an die Philipper. Freut euch in dem Herrn allewegs. Und nochmals sage ich, freut euch. Und dann heißt es, dass wenn das Volk Israel hinaufzieht zum Berg des Herrn, um vor dem Herrn zu erscheinen, dann heißt es, es soll niemand mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Und interessanterweise sagt schon Mose ganz ausdrücklich, erschein dort vor dem Herrn und bring das mit entsprechend dem Segen, mit dem dich der Herr gesegnet hat. Ich denke heute manchmal, wir sollten geben, wenn wir vom Herrn gesegnet werden wollen, entsprechend dem Segen, den wir vom Herrn erwarten. Und manchmal habe ich bei mir selbst schon gedacht, auch im im Rückblick, hoffentlich segnet mich der Herr nicht entsprechend der Gabe, die ich gebracht habe. Das hängt alles miteinander zusammen. Dieser Auszug aus Ägypten, der Segen, mit dem der Herr mich gesegnet hat, der Blick auf Zion, auf Jerusalem, dass wir dorthin unterwegs sind und dann, dass ich dorthin auch meine Gabe bringe, entsprechend dem Segen, mit dem der Herr mich gesegnet hat. Kapitel 2 Ein König. Ich hatte schon gesagt, dass man die Buchrolle Ruth ganz unterschiedlich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sehen und verstehen kann und dass ich das für legitim halte, solange man sich darüber bewusst ist, im Klaren ist. Das Buch Ruth hat viele Themen. Aber letztendlich geht es in dieser Buchrolle um einen König. Und deshalb wird Ruth, deshalb muss Ruth, auch ausdrücklich in der Genealogie von Jeschua, von Jesus, erwähnt werden. Ein König von Israel wird in den biblischen Texten immer ambivalent gesehen. Eigentlich wollte der Schöpfer selbst, der Gott Israels, der Vater im Himmel, der König von Israel sein. Und wenn Israel sich einen König gewählt hat, wenn sie einen König sich gewünscht haben, da steht dann immer dieser Ausdruck, wie alle anderen Völker, dann Wird das als etwas Problematisches gesehen, dann sagt Gott zum Beispiel zum Samuel, die haben nicht dich verworfen, die haben mich verworfen. Es ist ganz, ganz wichtig, wenn wir diese, diese biblischen Texte verstehen wollen, dass wir diese großen Linien im Wort Gottes nie aus dem Blick verlieren. Dass wir das nie vergessen, woher wir kommen, dass wir immer diese, diesen großen Bogen sehen, von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung. Und dazwischen die Vätergeschichten, dazwischen dann Ägypten, den Auszug aus Ägypten, die, die Wanderung durch die Wüste, das Ziel, das gelobte Land und ihr kennt das schon. Und wir müssen diese großen Linien verstehen, wenn wir das Buch Ruth als eine prophetische Lehrerzählung verstehen wollen. Und dann müssen wir sehen, dass Gott immer der ist, wie der Prophet Jesaja sagt, Magid, Mereschid, Acharit, derjenige, der vom Anfang her das Zukünftige, das Ende voraussagt. Wir dürfen das nie aus dem Auge verlieren, dass es immer um die Königsherrschaft des einen wahren, lebendigen Gottes geht, und dass alle anderen Könige, ganz gleich wer das ist, von daher ihre Berechtigung bekommen, dass sie auf diesen einen wahren König zu führen. Das gilt übrigens sogar für yeshua für Jesus. Ich möchte nur ganz kurz daran erinnern, dass er selbst über sich sagt, nicht ich bin das Ziel, sondern er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder dass der Apostel Paulus, als er das beschreibt, wie dann eines Tages in der Zukunft sich jedes Knie beugen werden, alle, die ganze Schöpfung, sich dem König yeshua beugen wird, diesem Nachfahren, der Ruth, was wird er dann machen? Er wird alles dem zu Füßen legen, alles dem hingeben, auf den zu er selbst gearbeitet hat. Wenn wir das Buch Ruth verstehen wollen, dann müssen wir diese große Linie sehen. Und wir müssen verstehen, dass die Moabiterin Ruth ganz entscheidend für die Grundlegung des davidischen Königtums ist. Ihre Herkunft, dass sie nicht Jüdin ist, gehört dazu. Die Perspektive, die sie dadurch eröffnet, ihr Charakter, der Weg, den sie wählt, und den sie dann auch konsequent geht. Und durch diesen Weg noch einmal öffnet sie eine ganz neue Perspektive. Es geht nicht nur um einen König unter vielen. Es geht nicht nur um irgendeinen König, dass endlich dieses Volk aus vielen Stämmen, das sich selbst zerfleischt, jemanden hat, der sie zusammenbindet, sondern es geht um den einen König. Und wir werden uns noch Gedanken über die Namen der Personen in dieser Geschichte machen. Ich möchte jetzt nur den ersten Namen herausgreifen. Dieser erste Name ist Eli Melech. Mein Gott ist König. Und das ist die ganze Linie dieses Buches. Darauf zielt sie ab, darauf geht sie hin. Und ich da, da, da möchte ich einladen, jetzt nicht nur mit der Ruth zu gehen, sondern da möchte ich einladen, den David zu sehen, den großen Davidssohn Sohn zu sehen und mit ihnen zusammen in diese Richtung zu gehen. Und das nie zu vergessen, dass die Grundbotschaft von Jeshua, von Jesus, immer war das Königreich des Vaters im Himmel, das Königreich Gottes hier auf dieser Erde. Titel 3. Die Richter In den Tagen, und ich übersetze das jetzt wörtlich aus dem Buch Ruth, in den Tagen des Richtens der Richter war eine Hungersnot im Land. Ich ich würde euch jetzt gerne mit hineinnehmen in, in das Hebräische. Die Rabbiner sagen hier gleich schon, wenn das anfängt mit, den, mit diesen beiden Worten, bei was wir übersetzen, in den Tagen, das, das kommt nur viermal im Tenach, im Alten Testament vor, da sagen die Rabbiner schon, da hört man, es geht um eine Notzeit. Und das ist jetzt interessant, wenn wir dieses Land hier sehen, das oft in der Bibel im Gegensatz gestellt wird zum Land Ägypten oder zu Zwei-Stromland, zu Babylonien, zu Mesopotamien, dann ist dieses Land besonders bekannt dafür, dass es eine unsichere Existenzgrundlage bildet. Man ist hier auf den Regen angewiesen. Das Wasser kommt nicht immer. Und der Regen, den gibt Gott. Und wenn wir in die Bibel genau hineinsehen, dann ist der Regen abhängig von Gebet des Menschen, das heißt von der Beziehung des Menschen zu Gott. Das heißt, dieses Land hier, der Zustand dieses Landes sagt immer etwas aus über die Beziehung zwischen dem Volk, das hier lebt, und seinem Gott. Wir sehen diese Dreiecksbeziehung zwischen Volk und Land und Gott. Und ich kann das auch so sagen, das sagt dann dieses Land, wie es aussieht, ob es Frucht trägt, ob es Hungersnot bringt, sagt etwas darüber aus, wie der geistliche Zustand des Volkes ist. Jetzt heißt es ja in den Tagen des Richtens, der Richter war eine Hungersnot im Land. Und das muss eine, ich nehme jetzt etwas vorweg von dem, was nachher kommt im Buch Ruth, aber das muss eine lokal begrenzte Hungersnot gewesen sein, weil wir haben die Berge von Moab gleich da drüben. Heute ist es dunstig, aber gleich über dem Tal und der Regen kommt vom Mittelmeer her, kommt vom Westen her. Das heißt, wenn es keinen Regen gegeben hätte, dann, dann hätte es keinen Sinn ergeben, nach Moab, nach Jordanien zu fliehen. Mir scheint es sehr, sehr logisch, dass dieser kurze Satz in den Tagen des Richtens der Richter, war eine Hungersnot im Land, in den Zusammenhang passt, den wir in Richter 6 haben. Ich möchte es einfach einmal vorlesen. Da ist es die Söhne Israels, taten das Böse in den Augen des Herrn. Und der Herr gab sie in die Hand Midians sieben Jahre lang. Die Hand Midians, oder der Midianiter, wurde stark über auf Israel. Von Midian machten sich, oder vor Midian machten sich die Söhne Israels, die unterirdischen Gänge, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Festungen. Und immer wenn Israel aussäte, Dann kamen die Midianiter und die Amalekiter und die Söhne des Ostens und fielen über Israel, über die Israeliten her. Sie belagerten sie, vernichteten den Ertrag des Landes in der ganzen Gegend bis nach Gaza hinunter. Das heißt, die kamen von Osten herauf. Sie ließen keinerlei Lebensunterhalt in Israel übrig, weder Schaf noch Rind noch Esel, denn sie und ihr Besitz kamen herauf, mit ihren Zelten kamen sie wie die Heuschrecken an Menge. Sie und ihre Kamele waren unzählbar. Sie kamen in das Land, um es zu vernichten, und Israel wurde schrecklich erniedrigt vom Midian, und die Söhne Israels schrien zum Herrn. Die Rabbiner sagen, nur wenn es da heißt, es war eine Hungersnot im Land, dann sagen sie, in jeder Generation, in der sich keine Torah findet, findet sich eine Hungersnot. Und jetzt möchte ich etwas zeigen, noch rein geografisch. Im Buch Richter, wir sind ja in der Zeit des Richtens der Richter. Und in den meisten Übersetzungen steht, als die Richter richteten. Aber des Richtens der Richter kann auch sein, als die Richter gerichtet wurden. Und das ist jetzt wichtig, dass wir sehen, dass am Anfang des Buches der Richter Gott gesagt hat, dass Judah die Führung übernehmen soll. Und wir haben dann den ersten Richter Otniel, der kam aus den judäischen Bergen. Der zweite Richter, der Ehud, der kam aus Benjamin, das heißt, der ging nach Norden weg. Das war hier in der Gegend. Die Deborah war dann Richterin in Ephraim, noch weiter im Norden. Und dann Gideon in Manasse und Yiftach in Gilead, das war auf der anderen Seite des Jordans. Und dann Simson aus Dan. Dan ist eigentlich ganz im Norden. Das heißt, wir können, wenn wir das rein geografisch sehen, bewegen sich die immer weiter weg von Juda. Und was jetzt die rabbinischen Ausleger schon im Mittelalter gesehen haben, vielleicht schon früher, Ibn Ezra sagt es, dass Gott in dieser Zeit die Richter richtete. Nicht, dass es darum ging, dass die Richter richteten, sondern dass die Richter gerichtet wurden. Und ihretwegen, war die Hungersnot im Land, weil sie sich immer weiter weg bewegt haben vom Willen Gottes. Und was jetzt das Buch Ruth macht, ist, es dreht diese Bewegung rum. Wir fangen da an, dann, wenn sie drüben sind, in Moab, und nachdem die Situation beschrieben ist, kommt die Naomi und die Ruth, kommen zurück aus den Bergen Moab, das ist Kapitel 1 in Ruth, in das jüdische Bergland, das ist im Kapitel 2, und dann auf die Tenne des Boas im Kapitel 3, das ist ganz in der Nähe dann von Bethlehem, und dann das Kapitel 4 spielt im Tor von Bethlehem, also am Eingang der Stadt. Und es ist wichtig, dass wir diese Bewegungen sehen und wir werden dann auch noch eingehen auf das Buch der Richter, um zu sehen, dass dieser Satz am Anfang in diesen Tagen des Richtens der Richter tatsächlich in Gericht meint, dass über die Richter kam. Und deshalb war Hungersnot im Land. Kapitel 4 Die Flucht In den Tagen des Richtens der Richter werden uns das vor Augen geführt. Ich würde euch wirklich den Rat geben, das Buch der Richter durchzulesen. Und das sehen wir eine Gesellschaft, die immer weiter absteigt, bis sie am Schluss so Furchtbares erlebt, dass wir uns kaum trauen, das einander vorzulesen. Also in den Tagen des Richtens der Richter war eine Hungersnot im Land. Und ein Mann, aus Bethlehem in Juda ging hin, um, das steht da ausdrücklich, als Migrant, als Fremdling in den Felden, Feldern Moabs zu leben. Er selbst, seine Frau und seine beiden Söhne. Der Name des Mannes war Elimelech, der Name seiner Frau war Naomi, die Namen der beiden Söhne waren Machlon und Kilion, und sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Wenn es da heißt, und es ging ein Mann, dann äh, sagt die rabbinische Tradition dazu ganz kurz und bündig, es war einer der großen, eine der wichtigen, reichen Persönlichkeiten, der sein Geschlecht, seine Generation, die Menschen, die um ihn herum waren, die ihm anvertraut waren, ernährt hat. Und er ging weg aus Bethlehem Yehuda. Wenn ich das mit hebräischen Ohren höre, wenn ich das höre, Haus des Brotes in Juda, dann äh, sagt schon, ein Rabbi aus Bartenora, das will sagen, aus dem Haus, aus dem Brot und Nahrung in Juda kam. Der Name Brothaus, der gibt uns einen Hinweis darauf, dass das ein Ort der Fruchtbarkeit war. Und das steht in einem ganz bestimmten Gegensatz, in einem scharfen Gegensatz dazu, dass vorher gesagt wurde, es war eine Hungersnot im Land. Und jetzt geht dieser Elimelech noch weg aus dem Brothaus. Wir sollten, wenn wir nochmal auf die Richter zurückgehen, auf das Buch der Richter, nochmal festhalten, dass ganz am Anfang steht diese Aufforderung, Judah soll sich erheben. Judah soll aufstehen und die Leitung, die Führung übernehmen. Und das zieht sich durch das ganze Buch der Richter hindurch bis ins vorletzte Kapitel hinein, wo es noch einmal heißt, Judah soll an der vordersten Front stehen und dazwischen, und am Schluss wird es richtig dicht im Buch der Richter, also wo so alles kaputt geht, wird es dicht wie ein Refrain, dass es heißt, und da war kein König in Juda. Da war kein König in Israel. Niemand, der die Verantwortung übernommen hätte, der gesagt hatte, ich nehme das jetzt in meine Hand und, und ich tue das, was Gott will. Auf diesem Hintergrund kommt man sehr leicht zu dem Schluss, dass Elimelechs Wahl zu fliehen, abzuhauen, eine ganz bewusste Ablehnung dessen war, was Gott in das Leben vom Abraham hineingelegt hat und was die Werte des Abraham betroffen hat. Und da kommt jetzt noch was weiteres hinzu, wenn er aus dem Brothaus vor seiner Verantwortung flieht, der Elimelech, und dann nach Moab geht. Wir müssen da im Hintergrund behalten, die Moabiter waren diejenigen, die eigentlich ein Brudervolk waren, sondern waren die Nachkommen vom Lot, von den Israeliten, aber die dann den Israeliten den Durchzug verweigert haben, dann ist der Elimelech hier zu den Leuten geflohen, die nicht großzügig waren, sondern die gerechnet haben, die gesagt haben, nein, wir können den Israeliten weder Wasser noch Brot gewähren, nicht einmal sie durchziehen lassen. Und dann heißt es, und sie waren Ephratim, mi beid lechem Da wird noch einmal sprachlich nachvollzogen, dass sie aus dem fruchtbaren Bereich kommen, dass sie, das heißt hier wichtige Leute, jeder Fürst, jeder Große, der stand auf in Israel, wird ein Ephrat genannt, einer, der Fruchtbarkeit verbreitet, der großzügig ist. Sie waren Ephratim in im Brothaus in Juda und der Elemelech nimmt seine Familie und lässt sein Volk stehen. Wir denken immer, dass das Volk Israel bestraft wurde, wenn es sein Land verlassen musste. Aber es gibt auch diese andere Sichtweise. Und die Bibel sieht das sehr, sehr differenziert. Es gibt eine ganze Reihe von Auserwählten in der Bibel. Die verlassen das Haus, in das sie, wo sie eigentlich Verantwortung übernehmen sollten. Sie verlassen das Land, das Gott ihnen angeordnet hat und sie drücken sich damit vor der Verantwortung. Kapitel 5 Die Felder von Moab Wohin ist Elimelech mit seiner Familie aus Bethlehem geflohen? Es heißt dort im Buch Ruth, und es kommt nur dort im Buch Ruth vor, Stay Moab, die Felder von Moab. Wenn ich euch jetzt mit hineinnehmen könnte ins Ostjordanland, dann, und wir vom Toten Meer hinaufgehen, dann ist es zunächst einmal ein zerklüftetes Bergland und ein sehr wildes Land. Und das ist nicht gemeint. Sondern wenn wir dann hochkommen, haben wir eine Hochebene, die sehr fruchtbar ist, in der es auch regnet, im Winter natürlich, in der Regenzeit. Und die eine unwahrscheinlich gute Grundlage für Nahrung, fürs Überleben bietet. Diese Felder von Moab werden in der Bibel immer wieder erwähnt als Zufluchtsort. Wir haben das hier für den Elimelech und seine Familie. Und später, vielleicht war es irgendwo logisch, dass... König David, weil er ja Verwandtschaft dort hatte, ähm, seine Familie dorthin gebracht hat, wenn er sie in Sicherheit bringen musste vor König Saul. David floh dann aber später auch, als er vor seinem Sohn Absalom oder Absalom fliehen musste ins Ostjordanland. Und wenn wir durch die Bibel hindurchgehen, dann war es offensichtlich auch zur Zeit oder unmittelbar nach der Zerstörung des Salomonischen Tempels durch die Babylonier ein Zufluchtsort. Und immer wieder wird in der Bibel erwähnt, dass es Israeliten gab, die im Land Moab wohnten. So ist ein Beispiel zum Beispiel, dass es heißt, dass Joash und Saraf die Herren waren über Moab zurückkehrten nach Bethlehem und es ist interessant und da kann man jetzt einiges damit verbinden, dass dieser Joash und Saraf, dass die mit Machlon und Kilion identifiziert werden von der rabbinischen Literatur. Das würde dann darauf hindeuten, dass die vielleicht sogar mehrfach hin und her gezogen sind. Es ist ja nicht weit. Das sind vielleicht, wenn man zu Fuß geht, zwei Tage reisen und dass Moab, dass die Felder von Moab ein Zufluchtsort sind, das geht bis hinein in die Zeit von Jesus. Also nach der Zerstörung des Zweiten Tempels. Einige Jahrzehnte nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus da flohen die sogenannten Ebioniten ins Ostjordanland, weil sie die Befehle von Jesus, die Anweisungen ernst nahmen. Aber wenn wir noch einmal zurückgehen, die Israeliten kommen aus Ägypten und die sind ja nicht hier direkt aus dem Negev hier hochgezogen, sondern sie haben einen weiten Umweg gemacht, sind übers Ostjordanland hierher gekommen und insofern war das war Moab immer auch das Tor zum Verheißenen Land. Jericho, die Stadt unten am am Toten Meer, sage ich jetzt einmal, also am Jordan, liegt an der Grenze nach Moab und dort hat dann unmittelbar vor dem Tod des Mose, ich sage jetzt einmal, die Volkszählung der Zensus stattgefunden, im Jordantal der Moabiter, heißt es, gegenüber Jericho. Es war dann der Ausgangspunkt für den Sieg über die Midianiter und die Verteilung der Beute, im Gebiet der Moabiter, im Jordantal der Moabiter, das heißt auch jenseits des Jordans, im Lande Moab, da fing Mose an, die Torah auszulegen. Und vom Gebirge Abarem aus, von Mo, vom, vom, vom Land Moab aus, fing, also wir, wir denken an den Berg Nebo, der da auftaucht, da, da, das war der Ort, wo Mose dieses Land hier sehen durfte. Dort starb der Mose, dort wurde er begraben und beklagt. Insofern hat das Land Moab für das Land Israel eine eine ganz bedeutende Rolle. Und wenn wir jetzt das Land Moab als Hintergrund für das Geschehen im Buch Ruth sehen, dann müssen wir das Wesen von Moab in Betracht ziehen aber auch die Beziehung, die zwischen Moab und Israel herrschte. Und die Moabiter, Moab war ein Sohn von Lot, der aus Sodom dorthin geflohen war. Ähm, Da hieß es für die Israeliten ganz klar, den Moabitern sollst du keinen Schaden tun, noch sie bekämpfen. Ich will dir von ihrem Land, sagt Gott zu den Israeliten, nichts zum Besitz geben, denn ich habe Ar den Söhnen Lot zum Besitz gegeben. Und der Richter Jifdach erinnert dann daran, Israel hat kein Land genommen von den Moabitern. Und trotzdem, trotz dieser positiven Einstellung, waren die Moabiter dann diejenigen, die sich dem Volk Israels sehr misstrauisch, sehr ambivalent, feindselig gegenüber verhalten haben.